0: Prima lettera di Giovanni, continuiamo l'esposizione della prima lettera di Giovanni e leggeremo questa mattina dal capitolo 4 i versetti dal 7 al 21. Prima Giovanni 4, 7 al 21. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui noi vivessimo. In questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi da questo conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale egli è tali siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore noi amiamo perché egli ci ha amati per primo se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello Amen. nei miei due ultimi sermoni ho parlato dell'amore cristiano e spero che vi ricordiate ancora che ho definito l'amore cristiano il segno dei segni poiché se è presente nella sua natura pura e in un alto grado nei nostri cuori ciò darà un valido aiuto alla nostra certezza. L'amore cristiano è il segno dei segni. La nostra epoca ha vissuto una delle più grandi rivoluzioni silenziose cioè non combattute con armi a cosa mi riferisco mi riferisco alla ampia grandissima diffusione dell'elettronica e della tecnologia dei computer questa rivoluzione ha introdotto una miriade di eh, parole di espressioni nuove e ha avuto l'effetto di modificare lo stile di vita di milioni di persone tutti gli aggeggi le macchine eh, elettroniche che abbiamo nelle nostre case che sono state introdotte nelle nostre case con mh, sempre maggiore diffusione eh, da possiamo dire 30 anni a questa parte hanno profondamente modificato le abitudini di vita di milioni forse anche miliardi di persone una delle espressioni che è più frequente ascoltare oggi è formata da due parole che sono, eh, sono in antitesi sono una contraddizione in realtà l'una nei confronti dell'altra ed è questa realtà Virtuale. Avete, avrete sentito parlare di, questa, di queste cose, realtà virtuale. Che cosa è la realtà virtuale? Questa espressione viene uh, usata per descrivere un insieme di sollecitazioni, di stimoli, di informazioni che giungono ai nostri sensi a. a, a o almeno ad alcuni dei nostri sensi, che sommandosi tra loro fanno sì che il nostro cervello abbia la sensazione di trovarsi in altri luoghi, in altre dimensioni diverse, distinte da quella reale. È una sorta di sogno ad occhi aperti, ma così forte, così Uh, reale da sembrare vero il virtuale oggi non uh, raggiunge soltanto il campo dei videogiochi avete for, voi la maggior parte tra noi sono di una certa età ma i ragazzi e i giovani hanno questa uh, la conoscenza del fatto che ci sono videogiochi in cui ti fanno tuffare praticamente dentro quella situazione e non soltanto gli occhi e le orecchie vengono raggiunte da questi stimoli visivi appunto suoni ma eh, addirittura si muove anche il sediolino dove ti trovi Eh, e queste cose diventano sempre più forti ma non dicevo non soltanto i videogiochi ma oggi si sono formate e si formano delle comunità virtuali, ci sono dei luoghi, chissà dove, nel cyberspazio cyber, nel così si dice, no? eh, dove persone si incontrano, discutono, parlano, si scambiano opinioni o informazioni, non sempre queste cose sono cose vane, a volte anche comunità scientifiche si incontrano per discutere e conferire gli uni con gli altri, ma esistono e sono cominciate ad esistere anche delle chiese virtuali. Qualche tempo fa ho sentito parlare di un cimitero virtuale. Insomma, non lo dico queste cose per farvi ridere, ma ve lo dico per farvi capire in quale mondo ci troviamo. La realtà vera, la realtà autentica è sempre più eh, indesiderata dagli uomini e la gente cerca di fuggire in altre dimensioni che li facciano sentire un po' più a loro agio, che li impegnino un po' di meno e non li coinvolgano troppo ma riescano comunque a dargli certe emozioni e possono avere certi vantaggi ora questa questione della chiesa virtuale mi ha fatto pensare una chiesa virtuale può essere un luogo dove si prega insieme si condividono delle richieste di preghiera e si prega gli uni per gli altri può essere un luogo in cui si ascolta la parola di dio predicata se c'è un predicatore che mette i suoi sermoni in rete, come si dice, o che li fa ascoltare ad altri e altri ascoltano, possono ricevere anche istruzione e ammaestramento, ma c'è una cosa che una comunità o una chiesa virtuale non potrà mai fare. Ed è quella che noi troviamo nel versetto 11 del nostro capitolo. Se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Una chiesa di Cristo non potrà mai essere virtuale, sarà reale solo se ci sarà uno scambio, una comunicazione d'amore vero e autentico gli uni nei confronti degli altri questo mi mi spinge a dire anche qualcos'altro che anche molte chiese reali sono in realtà virtuali cioè si può essere una chiesa formata da persone che vengono, ascoltano, partecipano pregano, ma se non c'è questo se non c'è l'amore fraterno scambievole, non saremo mai, non saranno mai delle vere Chiese cristiane. Allora, oggi noi, ho intenzione, avevo intenzione di esporre una, una parte più ampia di questo, di questo capitolo, ma a rischio di diventare noioso, a rischio di ripetere sempre le stesse cose, ho il desiderio invece di trattenermi su questo soggetto. E anche stasera, in qualche modo, nelle cose che dirò, si svilupperà ulteriormente questo comandamento di amarci gli uni gli altri anche se continueremo l'altra serie di predicazioni carissimi, ancora una volta, per l'ultima volta per la sesta ed ultima volta Giovanni si rivolge ai, ai suoi lettori chiamandoli così ancora una volta mostrando affetto mostrando i suoi sentimenti carissimi, se Dio ci ha così tanto amati se Dio ci ha amati così se così Dio ci ha amati letteralmente. Ecco, qui Giovanni sta, non sta mettendo in dubbio il fatto che Dio abbia amato loro o abbia amato il mondo, piuttosto ricorda ai suoi lettori che Dio non è un principio astratto di amore, non è una potenza amorevole ma inespressa È amore attivo che si è manifestato verso peccatori immeritevoli. In altre parole Giovanni sta dicendo Dio è amore, ma questo amore non è rimasto nei cieli, non è rimasto confinato nella dimensione dello spirito. Dio ci ha amati, ha amato noi, ha amato voi persone morte nei falli e nei peccati, lo ha mostrato lo ha spiegato, ce lo ha fatto vedere e ci ha amato non poco ci ha amato tanto l'enfasi, il peso di questo versetto sta proprio qui carissimi se così tanto Dio ci ha amati Eh, leggendo il greco si vedrà proprio questo che, che Giovanni letteralmente dice così carissimi se così tanto Dio ci ha amati allora anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri che cosa vuol dire giovanni giovanni vuol dire questo ancora una volta riporta indietro il pensiero di coloro che lo stanno ascoltando vi ho appena parlato di come si vede l'amore di dio di in che cosa è manifestato l'amore di dio l'amore di dio manifestato prima di tutto nel fatto che egli ha mandato il suo figlio il suo figlio unigenito egli ha dato il meglio egli ha dato se stesso noi possiamo dire egli si è incarnato si è umiliato per venire a vivere come un uomo il suo figlio unigenito è venuto ed ha dato la sua vita per noi come prezzo di riscatto per riconciliarci al Padre per salvare persone che erano morte affinché noi vivessimo la misura del vostro peccato la misura di quello che è costato la vostra salvezza la misura anche di questa gratuità dell'amore vi deve far comprendere quanto siete stati amati da Dio non siete stati voi ad amare Dio ma è stato Dio ad amarci per primo. No, Dio ci ha amati mentre eravamo morti, mentre eravamo peccatori, mentre non c'era nessuno, nessun merito in noi. Lui ci ha amati e ha dato il meglio per la nostra salvezza. Questa è la misura dell'amore di Dio. Perciò è un amore che non è romantico, sentimentale, egoistico, volubile. Noi spesse volte mascheriamo il, il nostro amore egoistico, sentimentale volubile con queste par- con, eh, dicendo che è amore ma in realtà non lo è impariamo a usare le parole io vorrei che fossimo privi ciascuno di noi della leggerezza e la superficialità che scopriamo, che troviamo nel mondo quante canzoni ascoltiamo di cantanti che parlano di un amore eterno che non finirà mai non sarà un'avventura eh? ma un amore infinito e poi dopo un po' di tempo finisce quante volte sentiamo persone che dicono ci ameremo per sempre e alle prime difficoltà Cambiano idea Questo è l'amore Tra virgolette con la A minuscola Di cui gli uomini sono capaci Volubile Egoistico Niente a che vedere Con l'amore divino Che invece È incondizionato È grande Ed è disposto al sacrificio Ed è eterno È perseverante Dio ci ha amati così se Dio ci ha amati così poiché Dio ci ha amati così dice Giovanni anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri ecco alla fine il risultato di una profonda comprensione dell'amore di Dio del grande amore di Dio il grande amore di Dio compreso e sperimentato in una certa misura costringe, obbliga chi lo ha compreso ad amare a sua volta ad amare a sua volta l'amore di dio è davvero una ci dà un senso dell'obbligo e fratelli noi dobbiamo amarci gli uni gli altri perché siamo stati raggiunti dall'amore di Dio, perché abbiamo compreso cosa sia, perché possiamo farlo in virtù del fatto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se Dio ci ha così tanto amato, poiché Dio ci ha così tanto amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Questo è quello che Giovanni sta dicendo in questo versetto. E allora... Cosa comprendiamo? Quali sono gli insegnamenti di questo versetto? La prima cosa, io credo che questo versetto ci insegni il modo in cui noi possiamo ottenere la crescita e il progresso nella santità cristiana autentica. Noi tutti desideriamo crescere. Noi tutti vogliamo essere migliori, vogliamo essere più santi, vogliamo essere più maturi, vogliamo somigliare di più a Gesù. È vero, fratelli, non vi faccio alzare la mano, ma mi auguro che questo si, davanti a queste parole si alzi il vostro cuore. Io voglio essere come Gesù, io voglio essere migliore io non sopporto più i miei peccati le mie debolezze i miei continui le mie continue cadute voglio essere perfetto ma come? come posso farlo? come posso progredire in modo che la vita di Dio sia pienamente formata in me? ecco, fratelli Questo versetto è molto importante per per capire come crescere nella santità. Ed è questo. Noi ameremo il nostro prossimo, noi ameremo i nostri fratelli nella misura in cui avremo una precisa, una chiara comprensione delle dottrine fondamentali del cristianesimo e una coscienza una conoscenza sperimentale dell'amore di Dio. Lasciate che vi spieghi questo. Dobbiamo amare e per amare Giovanni parla dell'amore di Dio in termini dottrinali. Giovanni, come abbiamo visto, dice che amare Dio per amare Dio. E per amare i nostri fratelli noi prima di tutto dobbiamo comprendere cosa è stato e cosa ha significato e cos'è l'amore di Dio verso di noi. Amare Dio e amare i nostri fratelli è necessario e lo si può ottenere su questo soltanto se comprenderemo le dottrine che Giovanni qui ha esposto. In altre parole, fratelli, noi non non ameremo mai nessuno se ricerchiamo delle esperienze mistiche, se ricerchiamo una forte emozione, non ameremo mai nessuno se ricerchiamo un'ispirazione, una rivelazione. Non ameremo mai nessuno se faremo del fondamento della nostra esperienza cristiana, per esempio, una guarigione ottenuta o la risposta a una preghiera o l'esaudimento di un desiderio. Cosa voglio dire, fratelli? Per esempio, ci sono persone che fanno questo genere di esperienze, si trovano in difficoltà, pregano, e nella benignità di Dio il Signore risponde alla loro preghiera, li esaudisce, se sono malati, perfino vengono guariti. Cosa succede? Che questo, generalmente succede che queste persone, sentendosi in un certo obbligo nei confronti di Dio, che ha risposto alla loro preghiera, cambiano alcune delle loro opinioni nei confronti di Dio e cominciano a diventare religiose cominciano magari a leggere la Bibbia, cominciano magari a frequentare la Chiesa. Altre persone, magari nel contesto di una Chiesa, eh, vengono emozionate e commosse da una predicazione o da un predicatore particolarmente efficace, sentono i brividi o un senso di conforto dalle cose che sono state dette e pensano che quello significa che sono diventati dei cristiani che hanno ottenuto la vera fede ma tutte queste cose non creano nulla di duraturo e di stabile soprattutto non creano nulla di realmente spirituale Vedete, fratelli, per amare, qui dice Giovanni, noi dobbiamo aver compreso l'amore di Dio verso di noi. Non c'è un altro metodo. Solamente se avremo compreso quanto Dio ci ha amati, il grande amore di Dio verso di noi, noi ameremo a nostra volta non sono quindi questo genere di esperienze che fanno di noi dei santi delle persone amorevoli ci, fanno, ci possono fare diventare dei frequentatori di Chiese, dei membri di chiesa ma non dei santi non persone che amano persone che amano il prossimo persone che si amano le une le altre sono soltanto quelle persone che hanno Compreso profondamente e hanno sperimentato in una, in una certa misura l'amore di Dio in loro. Che hanno compreso che per la loro salvezza è stata necessaria l'umiliazione del Figlio di Dio. Che hanno compreso il valore e il significato dell'incarnazione. Che hanno compreso il valore e il significato della vita, dell'ubbidienza, della morte di Cristo che hanno compreso che cosa significa l'espiazione del peccato, la morte sostitutiva del Signore, la propiziazione di Dio, que- che hanno compreso che cos'è l'amore incondizionato di Dio, che si sono arresi davanti a questo amore gr- gratuito, sovrano, disinteressato, espresso dalla grande dottrina dell'elezione dei peccatori solo le persone che comprendono e si sperimentano, cioè si si sentono umiliate davanti a queste grandi verità saranno quelle che ameranno a loro volta questo ci insegna questo versetto se Dio ci ha così tanto amati noi amiamoci noi dobbiamo amarci. L'amore verso il prossimo è il risultato della comprensione e della sperimentazione dell'amore di Dio verso di noi. Se noi quindi vogliamo che il nostro amore verso il prossimo si manifesti con maggiore purezza, intensità, in modo in cui possiamo ottenere questo effetto è fissare il nostro sguardo sulle grandi e gloriose verità del Vangelo. Dobbiamo studiare la Bibbia, pregare, affinché, mediante l'influenza dello Spirito Santo, possiamo comprendere a fondo, pienamente, la la grandezza dell'amore di Dio. Possiamo apprezzare la bellezza di Dio. Possiamo contemplare la gloria di Cristo. Come, dice l'Apostolo Paolo, noi possiamo essere santificati, trasformati, così contemplando a viso scoperto mediante lo specchio della parola e l'influenza dello Spirito Santo, la gloria di Cristo, saremo trasformati di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito seconda corinzi 3 18 come siamo trasformati di gloria in gloria come il carattere divino si forma in noi non facendo altre esperienze ma comprendendo chi è Cristo comprendendo chi è Dio così come è stato manifestato in Cristo e Cristo che dobbiamo contemplare è il Signore Gesù al quale dobbiamo rivolgerci per poter essere così trasformati, questa contemplazione, questa comprensione comunica gloria e ci trasforma. Se Dio ci ha così amati anche noi dobbiamo amarci, questo significa che più comprendiamo l'amore di Dio espresso in Cristo, perché dove si vede l'amore di Dio? nel dono di Cristo più ameremo non ci sono scorciatoie non ci sono cortocircuiti per raggiungere la compiutezza cristiana e questa è la via quando il Signore ci salva noi vorremmo diventare in un colpo solo pieni d'amore, pieni d'altruismo eroicamente eh, cristiani E il grande inganno di molto del cristianesimo contemporaneo, anche evangelico, è questo, ci insegnano o ci fanno credere che noi possiamo diventare santi da un giorno all'altro, che a un certo punto ci viene data la marcia in più, otteniamo il turbo o cose di questo genere. E non, non sto usando io queste parole, sono quelle usate usualmente. Per dire che noi eh, in una certa particolare riunione consacriamo il nostro cuore a Dio, Dio ci dà una porzione smisurata di una energia particolare e questo ci fa diventare santi, questi sarebbero cortocircuiti, scorciatoie che non esistono. Noi diventiamo santi Siamo trasformati di gloria in gloria Nella misura in cui Contemplando a viso scoperto La gloria de, di Dio Che rifulge nel volto di Cristo Veniamo appunto trasformati Questo versetto ci insegna Che la mente deve essere illuminata Prima che il cuore venga riscaldato E che quindi la, la volontà Sia mossa mente Cuore, volontà, questa è la strada mediante la quale la verità opera in noi. La seconda cosa che questo versetto ci insegna è che l'effetto della comprensione spirituale dell'amore di Dio è quello di portarci fuori di noi stessi, facendoci servire Dio e il prossimo per gratitudine. E vi spiego quest'altra frase. In cosa consiste la maturità spirituale? Voglio essere maturo, voglio crescere. Ma in cosa consiste la maturità spirituale? Chi è un cristiano maturo? Chi è una cristiana matura? Questa santità che deriva dalla comprensione spirituale dell'amore di Dio, semplicemente in questo una consapevole e progressivo rinnegare noi stessi per cercare la gloria di Dio e il bene del nostro prossimo. Chi è una persona matura? Chi è un cristiano maturo? È una persona che sempre di più rinnega se stessa e cerca sempre di più la gloria di Dio e il bene del prossimo. Questo è l'inizio della vita cristiana. Gesù ha detto: Se uno vuole venire dietro a me, cosa deve fare? Rinneghi se stesso, prenda la sua glo- la croce e mi segua. Ma questo è anche il prosieguo. Una, cris- una vita cristiana autentica comincia, continua e si conclude con l'immolazione dell'io l'immolazione dell'io carnale perché se non è così non ci sarà mai la sostanza la forza la potenza della vera vita il cristianesimo autentico fratelli e sorelle non è una religione che origina dalla paura o dal senso del bisogno ma è la religione della gratitudine Posso spiegarvi anche questa frase? Il il cristianesimo autentico non è una religione che origina dalla paura o dal senso del bisogno ma dalla gratitudine. Tutte le altre religioni e molte volte anche forme impoverite e difettose di cristianesimo sono così. Il il tentativo di eh, superare la paura dell'uomo Di colmare il vuoto esistenziale, ma sebbene molte volte le nostre paure e il senso del vuoto possono avere un ruolo nel portarci a Cristo, non non devono queste cose essere la motivazione del nostro servizio a Dio. Lasciate che vi spieghi un po' questo concetto che è molto importante. Cosa voglio dire? Se noi andiamo a Dio perché abbiamo paura, ma paura di tante cose, paura dell'inferno, paura della solitudine, paura de, de la, de, del futuro, e per cercare un po' di conforto su queste cose. Se andiamo a Dio perché ci manca qualcosa perché ci manca la salute perché ci manca la pace interiore un conforto psicologico perché ci manca eh, la moglie o il marito o i figli se insomma questo è il fondamento della nostra ricerca di Dio e della nostra religione se insomma serviamo Dio per paura o nella speranza di avere i nostri desideri soddisfatti fratelli Questo non è altro che l'espressione dell'egoismo della nostra natura e non la mortificazione del nostro egoismo. Noi serviamo Dio, se così è, semplicemente perché ci aspettiamo da Dio un contraccambio. E quando è l'egoismo a motivare la mia religiosità, il mio cristianesimo, Prima o poi tutto questo svanirà, svanirà. Servo Dio per non avere più paura, servo Dio per avere i miei bisogni soddisfatti. E la religione diventa un prezzo più o meno alto da pagare allo scopo di ottenere un certo beneficio. Ma... Se è così, una volta svanito o attenuatosi il senso di paura o del bisogno, svanirà anche la nostra religione, anche il nostro servizio a Dio. Cosa voglio dire? Ammettiamo che c'è una persona che ha un problema a livello psicologico, si sente inquieta, si sente eh, sta male, non riesce a dormire la notte è afflitto da sensi di colpa e allora prova la via della religione e trova in una certa misura un certo conforto nelle promesse di Dio nella parola di Dio poi però trova che c'è un farmaco che risolve questo problema addirittura meglio lo fa stare tranquillo euforico o euforica e supera questi sensi di colpa e così via. Il suo obiettivo era quello di non stare male e una volta che questo farmaco avrà fatto quello che in parte o in buona misura faceva la Bibbia o la religione, abbandonerà la religione per rivolgersi a quella pilloletta. Oppure pensiamo a, ad altri che, hanno, che si rivolgono a Dio per altre ragioni perché eh, hanno bisogno per, per, di un lavoro o, o di qualunque altra cosa a livello materiale. Sapete qua, cosa succede in questi casi? Che quando questi bisogni vengono soddisfatti o perché la situazione cambia o perché la società torna ad essere nel nel benessere, svanisce anche la religione di queste persone. E questo è un fenomeno anche sociologico che si può vedere in molti molti casi. La religione autentica e la vera pietà, la vera devozione, il vero cristianesimo non si vede nei tempi di povertà. E non è provata tanto dalla povertà, è provata dalla prosperità. È provata dalla prosperità perché la prosperità e la ricchezza è una tentazione così grande dinanzi alla quale solo i veri cristiani riescono a vincere quindi fratelli qual è la motivazione quale deve essere la motivazione della nostra del nostro servizio a Dio della nostra religiosità della nostra devozione del nostro amore verso gli altri del nostro amore verso Dio e verso gli altri la motivazione deve essere invece ed è quella autentica è la gratitudine se sarà la gratitudine per quanto Dio ha fatto per noi e il suo modello di comportamento che viene stimato il più alto e il più perfetto a motivare il nostro servizio a Dio se noi ameremo il prossimo perché Dio ci ha amati se ameremo il prossimo nel modo in cui Dio ci ha amati quindi se sarà la gratitudine per ciò che Dio ha fatto per noi a spingerci verso gli altri allora quella sarà vera religiosità allora quello sarà vero cristianesimo il vero cristianesimo quello che deriva dalla comprensione di ciò che Dio ha fatto per me ed è la risposta della gratitudine del cuore umano mi porta fuori di me stesso mi porta verso gli altri mi spinge verso i miei fratelli verso le mie sorelle cercherò la gloria di Dio cercherò la sua volontà, il suo regno cercherò il bene del mio prossimo perché chi ha capito cos'è l'amore di Dio necessariamente ama il prossimo perché chi ha capito cos'è l'amore di Dio ha tutto ha tutto è pieno, è ripieno, è traboccante e il mio prossimo non sarà più considerato come un antagonista che mi vuole rubare quella miseria che io voglio tenere tutta per me, perché io ho tutto. Non sarà più un nemico, quindi, un antagonista dal quale mi devo guardare e che devo tenere a distanza. Sarà piuttosto la persona alla quale io vorrò dare perché ho ricevuto ho ricevuto tanto ho ricevuto più di quello che io posso avere più, che, più di quello che posso tenere per me ho ricevuto la piena soddisfazione Dio mi ha così tanto amato che non posso fare altro che a mia volta amare il mio prossimo dove vedete e come vedete dove non c'è il cristianesimo proprio dal fatto che non c'è questo slancio verso gli altri quando vedete una persona che cerca di usare gli altri per la propria soddisfazione voi potete star certi che in quella persona non c'è la pienezza dell'amore divino ora ho tutto ciò che può farmi felice capite perché questo versetto ci insegna che cos'è questa 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 maturità spirituale questa portarci fuori di noi stessi chi è pieno di Dio e non pieno di sé si spinge verso il prossimo e l'ultima cosa Una chiesa cristiana autentica è un luogo dove l'amore è evidentemente, realmente, praticamente manifestato, al libero corso che ogni suo membro cresce e matura in esso. L'ultima dottrina che deriva da questo versetto riguarda la definizione di ciò che è una chiesa cristiana, è un luogo frequentato, è una società di persone che hanno compreso, che hanno sperimentato il grande amore di Dio, che sono state in una certa misura condotte fuori di se stesse e per servire Dio il prossimo a causa del senso di gratitudine. Questo è una chiesa cristiana. Una chiesa cristiana è formata da persone che hanno capito cos'è l'amore di Dio e che amano, che hanno realizzato e sperimentato l'amore di Dio e che manifestano l'amore. Altrimenti non è una chiesa reale, è una chiesa virtuale. È una chiesa che ha nome di vivere ed è morta. È una chiesa che non è una chiesa. Perché la chiesa di Efeso viene rimproverata dal Signore? Perché il suo amore si era raffreddato. Perché è lì il segno della maturità spirituale. È lì che è mostrato il vero cristianesimo. L'apostolo Paolo prega per i tessalonicesi e dice Dio stesso, il nostro Padre e il nostro Signore Gesù Cristo ci appianino la via per venire a voi e quanto a voi, questo è il mio desiderio, questo è quello che chiedo, quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in cosa? In amore, gli uni verso gli altri, come anche noi. Abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori irreprensibili in santità. Vedete la santità? Dov'è la maturità? Dov'è? Dove c'è l'abbondanza dell'amore, dove c'è l'abbondanza di questo amore che ci spinge fuori di noi stessi verso il nostro prossimo. Una chiesa senza il calore dell'amore è un cadavere potrebbe apparire reale quanto una di quelle statue che si vedono nei musei delle cere potrebbe apparire attiva come un motore di una macchina perfetta oppure organizzata piena di iniziative e servizi come una buona azienda ed esistono queste chiese chiese aziende chiese macchine chiese statue ma se l'amore autentico non c'è E se l'amore non è reciproco, non c'è una Chiesa. In altre parole, fratelli, per una Chiesa non è necessario un Dio d'amore, soltanto. Per una Chiesa non è necessario un pastore amorevole, non è necessario dei diaconi amorevoli, non sono necessari qua e là il fratello Tizio e la sorella Caio pieni d'amore, è necessario perché sia una chiesa che ogni membro ognuno di noi sia ricolmo della comprensione spirituale dell'esperienza dell'amore di Dio e di questa estensione verso gli altri l'amore reciproco La, la chiesa è un luogo dove questo amore circola circola non rimane in certi in certi vasi stagnante ma c'è comunicazione questa è comunione quando noi mettiamo in comune ciò che da Dio abbiamo ricevuto e allora, e fratelli, l'applicazione è particolarmente dolorosa questa mattina non alzate gli scudi e allora noi dobbiamo mantenere unita la nostra ortodossia dottrinale all'amore cristiano, alla pratica dell'amore cristiano. Sapete come noi possiamo degradare, spegnerci e dissolverci e scomparire? In due modi, intendo dire come realtà viva di Chiesa, non come presenza, Potremmo continuare anche per secoli, o per anni, o per mesi, ma intendo dire come realtà viva di Chiesa. In due modi, William Hendrickson, un famoso commentatore della scrittura, dice che le Chiese, i grandi ostacoli per la crescita della Chiesa sono due. Uno, l'abbandono della sana dottrina, cioè la maturità non si raggiungerà quando il nutrimento non è quello sano e equilibrato della parola di Dio prendete un bambino come Samuele dategli da mangiare solo patatine e coca cola non crescerà deve mangiare tutto deve mangiare il cibo sano della parola ma c'è un altro ostacolo l'assenza dell'amore che è la raggelante indifferenza nei confronti dei cuori, della vita dei problemi, delle prove di coloro che cerchiamo di persuadere dal di fuori o che sono in mezzo a noi quando c'è questa indifferenza questa attitudine ad andare in chiesa come si va al teatro o al cinema non ci può essere maturità non ci può essere crescita, non ci può essere sviluppo e allora Poniamoci delle domande, le nostre relazioni fraterne, fratelli a voi sto parlando, non a quelli che sono fuori, le nostre relazioni fraterne sono distinte dall'interessamento non curioso, non per farci i fatti degli altri, ma dall'interessamento al bene reciproco segnate dalla cortesia, dalla gentilezza, dalla grazia. Una domanda ancora più diretta. Prendete mai l'iniziativa di donare voi stessi agli altri e di fare qualcosa per il bene e la felicità altrui? Prendete mai l'iniziativa? di fare voi stessi qualcosa affinché altri possano essere benedetti, felici senza aspettarvi di ricevere una sollecitazione o che qualcuno ve lo chieda avete questa mentalità? questo significa amare Dio non ci salva quando noi diciamo Signore per piacere mi salvi l'amore di Dio è Previene tutto questo. Lui ci ha amati per primo. E amare significa fare la stessa cosa. Per primo. Andare incontro. Prendere l'iniziativa. Non aspettare. Correre verso. Non rimanere dove siamo. Uscire fuori da noi stessi. Lo fate? Vi impegnate a sacrificare i vostri interessi, la vostra convenienza, per il bene della Chiesa? Per il bene dei vostri fratelli? E e un'altra cosa, che cosa dobbiamo dire rispetto a coloro che vengono tra noi? Che sono venuti, che sono e che verranno tra noi? Verranno tra noi persone che magari sono ancora pieni di pregiudizi e sono poco persuasi e non hanno ancora un'opinione precisa, formata riguardo alla dottrina, alla pratica della nostra Chiesa. Vengono tra di noi e vedono cose strane, vengono tra di noi e vedono che non, non siamo molto ferventi, dicono loro. Perché, semplicemente perché non abbiamo un'orchestra, semplicemente perché non alziamo le mani e ondeggiamo, o cose di questo genere. Oppure, perché cantiamo un certo tipo di cantici e non altro o cose del genere come vi comportate nei confronti di queste persone vi lanciate verso di loro amorevolmente cercate il modo in cui potete rinnegare voi stessi per servirli incoraggiarli, istruirli e correggerli Oh, questi siamo noi se vi piace bene se no dice la porta questo non è amore noi dobbiamo comprendere che se noi siamo arrivati qui fratelli è stato attraverso gradi e se uno di voi o oh, voglio dirvi qualcosa se me stesso io stesso dal 1987 facessi, avessi fatto un salto al 2002 oggi per entrare in un luogo, in un contesto come questo. Probabilmente anche noi saremmo rimasti molto sconvolti o oh, perlomeno perplessi. Dobbiamo comprendere che si arriva a certe comprensioni e a capire il vero valore delle cose, della dottrina, per gradi, per gradi. E dobbiamo comprendere e andare incontro alle debolezze di coloro che vengono tra di noi. E tutto ciò vi voglio dire che è costoso perché amare è costoso e non abbiamo alcuna garanzia che il nostro amore verso gli altri produrrà gli effetti sperati anzi spesse volte più mostreremo amore affetto spenderemo ci daremo troveremo come contraccambio ingratitudine spalle eh, rivolte saluti e baci però vi voglio dire una cosa che non sarà mai sprecato e non sarà mai inutile amare significa soffrire ma soffrire e amare in questo modo non è mai inutile prima di tutto perché glorifica Dio Secondariamente, perché noi non dobbiamo essere interessati agli effetti, dobbiamo essere interessati all'ubbidienza E se Dio ci ha amati, noi dobbiamo amare. Basta. Finito, finisco con l'ultima cosa. La nostra crescita e la nostra santificazione personale sono proporzionate alla misura della nostra dedizione alla comprensione della verità dottrinale e all'esercizio dell'amore fraterno l'amore cristiano cosa voglio dire voglio dire fratelli che noi dobbiamo somigliare a gesù che è la personificazione dell'amore la sua persona la sua missione sono l'illustrazione perfetta dell'amore egli è la via la verità la vita e da dove deriva questa differenza che c'è tra noi e cristo è dovuta alla debole comprensione di chi egli è, di cosa egli abbia fatto davvero per noi, deriva dalla debolezza del nostro amore verso di lui e la debolezza del nostro amore verso i fratelli è proprio causata da questo, abbiamo compreso e sperimentato poco dell'amore di Dio, vogliamo essere come individui e come chiesa più conformi a Cristo c'è una sola via credere alla verità nel modo più preciso possibile e esercitare l'amore nel modo più intenso possibile. E così diventeremo santi, così cresceremo, e così la nostra vita cristiana sarà una vita cristiana reale, vera, e la nostra Chiesa sarà una Chiesa cristiana vera, reale, non virtuale. Che il Signore ci aiuti. Amén. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti preghiamo, Signore, che le cose che sono state dette questa mattina si possano scrivere nel profondo dei nostri cuori. Ti preghiamo, Signore, che tu ci conceda di comprendere in modo più chiaro, più preciso, quanto è stato grande, profondo, intenso e quanto è puro il tuo amore verso di noi. Ti preghiamo, Signore, che questa comprensione spirituale, sperimentale del tuo amore ci porti più velocemente fuori di noi stessi, e ci spinga verso il nostro prossimo. Elimini ogni residuo di egoismo, ogni ricerca del nostro, del nostro benessere. Ci faccia attingere di più alla tua pienezza per essere portatori di luce e di pienezza ci faccia guardare agli altri non come dei nemici, ma come dei poveracci da aiutare, dei vuoti da colmare. Liberaci, o oh Signore, da questo senso di insoddisfazione che rivela mancanza o immaturità. Ti preghiamo ancora, oh Signore, che Tu ci conceda di essere una Chiesa vera, dove l'amore ha libero corso, dove l'amore si dona e si riceve, dove dove ciascuno di noi si impegna e prende l'iniziativa di amare l'altro. Signore, confessiamo di essere troppo deboli in tutto questo, E e ti preghiamo, Signore, che sermoni come questo rimangano nel nostro cuore cambiando la nostra attitudine. Soprattutto concedici di cercare la santità nella contemplazione della tua gloria che rifulge nel volto di Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome benedetto. Amen.